0: Saludos a todos, Rudy Jacinto del Precio del Éxito. El día de hoy tenemos de invitado a un gran amigo, Oscar Huerta. Y estas son las noticias más importantes que nos deja la National Football League. Y ninguna, por supuesto, más importante que este reporte mañanero Oscar sobre de Deshaun Watson, la lesión del mariscal de campo que viene de una victoria y una remontada tremenda contra los Baltimore Ravens. Parecía que iba recuperando un poco de salud. Venía tocado del tobillo venía tocado del hombro y finalmente sale el reporte. Necesita cirugía inmediata, se pierde el resto de 2023 por una fractura en su hombro derecho, el hombro de lanzamiento, y entonces P.J. Walker se convierte desgraciadamente en el coreback titular del equipo. ¿Qué pueden esperar estos Cleveland Browns? ¿Qué significa esto para el futuro de la franquicia y del coreback?
1: Eh, digo, por lo pronto esta temporada creo que eh, no va a ser tan diferente, creo que Deshaun Watson de por sí no venía jugando como el de Sean Watson, que ya lejano do, dos, tres años atrás en los Houston Texans, pero eh, es un golpe muy, muy anímico, más que nada, sobre todo para todos los fanáticos, para toda la, la gerencia de los Browns que recordemos dieron un contratazo totalmente garantizado, esto pega por todos lados. Eh, anímicamente va a ser muy muy difícil recuperarse. En cuestión de fútbol americano, creo que de todos modos dependían de la defensa, creo que es un equipo uh -huh. que se carga totalmente eh, hacia Miles Garrett, hacia ese lado de, de, del, del equipo, pero eh, no, no creo que haya mucho futuro, por lo menos este año y, y ya este, hacia futuro, pues tienes que empezar a pensar si quieres retener a Deshaun Watson o no con ese contrato.
0: Va a ser bien difícil deshacerte de él porque le diste sí. 230 millones de dólares completamente garantizados. Y si le vamos a entrar al tema, tengo aquí un tweet de Kevin Cole que nos dice, y, y lo dice con, con crítica, ¿no? Realmente con ¿Sí? sarcasmo. Por 12 juegos de nivel coreback sotanero, ¿no? Eh, bottom ten, eh, los Browns pagaron o le han pagado ya de Sean Watson más de 90 millones de dólares. Le deben otro año completamente garantizado de 46 millones de dólares. ...por temporada, cada año le van a estar pagando... ...46 millones garantizados hasta 2026... ...y su impacto salarial en las próximas... ...tres campañas va a ser de... ...64 millones, 64 ...entonces... Eh, ...algunos dirán, bueno... Eh, ...tenías que ir por el Sean Watson, tenías que hacer todo lo posible... ...por firmarlo en su momento, venía dos lesiones... ...muy fuertes, parece que hay... Que hay ...secuelas de... ...otros dirán, karma, ¿no? Yo creo que eso es la, de pronto <risa> lo que muchos están pensando... Sí. Le, ...le vendieron su alma al diablo... ...y ahora los Cleveland Browns están pagando mucho... Por, por poco. Y, y, y aquí sí quiero divorciar de alguna manera lo que es el jugador de lo que es su situación extracancha. ¿no? Lo extracancha lo conocemos todos y lo que haga en la cancha no va a borrar ni debería de cambiar realmente la impresión de lo que hizo o no hizo fuera de. Pero yo sí defendía a de Sean Watson en el sentido de que como jugador de fútbol americano no me lo imagino viendo competido en colegial, en preparatoria, en Peewee. Y luego llegar a los Cleveland Browns, cobrar su dinerote y decir, ya no quiero jugar y estoy fingiendo lesión de hombro, es que ¿no? No. Yo veía mucho ese punto de, no, de Sean Watson ya cobró, ya no quiere jugar y, y, y está, está jugando sucio a la franquicia. Y veo ese juego contra los Ravens y digo, no, yo aquí veo a alguien que tendrá todas sus no. problemas extracancha, pero realmente ama el juego, hizo todo lo posible por jugar, parecía que iba mejorando y, y pues tómala, ¿no? La lesión de lesiones.
1: Sí, es raro hoy en día el jugador que llega solo a querer a cobrar o, o que llega solo a querer tener un trabajo y no en realidad ame el juego de, de, del fútbol americano. Es tan difícil, es tan complicado, eh, tan complejo, tan todo este, este juego que no puedes solo llegar para querer cobrar. Quieres que, tienes que querer más, tienes que querer ese campeonato, tienes que, tienes que querer al equipo y jugar por el equipo para en realidad lograr algo. Creo que para ningún jugador a menos que seas un pateador que, que llega que eras jugador de fútbol, soccer en algún momento y, lo que, y te llegó la oportunidad lo entiendo, ha, ha habido ciertos casos hasta Pat McAfee fue, fue un uh -huh. caso muy famoso de ese estilo, pero en el caso de un coreback, un coreback que, que fue top top 12 si, si mal no recuerdo en el draft este, sí. alguien que toda su vida, como lo dijiste tú, ha querido alcanzar a lo mejor un Super Bowl, un campeonato nacional eh, en la NCAA como quieras, eh, es difícil también para mí creer que, que ya habiendo firmado ese contrato de doscientos y tantos totalmente garantizados, ya no quieras jugar, al contrario, lo tienes que ver de la mejor manera. Ahora gano un dineral por hacer lo que más me gusta en esta vida. Eh, no, no sé si es cosa de cocheos, y sí, tendremos que darle un premio a Bill O'Brien, lo cual no estoy muy de acuerdo, mm. eh, por, por su época en los Texans, porque es un jugador muy, muy diferente. Era, era coach decente, el GM es el que se come. Sí. Bueno, una línea muy que esa ese sí. fracaso en los Texans, Sí, ¿no? de, definitivamente, pero eh se me hace algo radical eh, Digo, lo hemos visto en otros jugadores Cuando dejan de jugar eh, un año de calendario Totalmente completo, pero también lo hemos Logrado ver como jugadores como Kyler Murray Que regresan como si no hubieran faltado Más que una semana o dos Entonces, eh, digo, combinado con lesiones Combinado con lo que dices tú el, el, Toda la situación que tuvo Pues legal en realidad todo, Todos los casos que tuvo A lo mejor es una combinación de todo y no, no pudo con eso y, y tiene que empezar otra vez de cero Mucha presión para estos Cleveland Browns
0: que se metían de lleno en la pelea por la AFC Norte. Eh, incluso muchos pensaban, yo no, pero muchos pensaban que los cuatro equipos iban a clasificar para postemporada. Eh, y finalmente, P.J. Walker será el titular. Completa el 49% de sus pases, 618 yardas, un touchdown, cinco intercepciones en cinco apariciones. Esta temporada no, no son números buenos. Con esa defensa te puede alcanzar, pero ¿hasta dónde? Eh, un golpe tremendo para un equipo que tenía seis victorias. Tiene seis victorias, tres derrotas. Es el sexto sembrado de la FC donde ya todos los equipos se compactaron. Y pues no, no inspira mucha confianza PJ Walker. Las opciones de agencia libre serían Colt McCoy, Joe Flaco y Nick Foles Entonces, ¿qué opinan ustedes, damas y caballeros? ¿Hasta dónde podrá competir Cleveland Browns tras perder a DeShaun Watson como coreback titular por lesión de hombro? Háganos saber en la casilla de comentarios. Y veo a mucha gente conectada. Dejen su like, dejen su comentario, suscríbanse al canal, los tres pasos claves para que podamos seguir haciendo estos lives para ustedes, lunes a viernes, 10 de la mañana, hora del Centro. ...de México. Estamos platicando con Oscar Huerta... ...un gran amigo desde que estaba en el espacio de Tres y Fuera... ...en toda clase de estaciones... ...en muchos programas de radio... ...se nos casa pronto, este es mi regalo de bodas <risa> para él... ...no te preocupes, te voy a mandar otro también... ...pero aquí, y aparte, es fan de los Cardinals... ...y regresó Caller Murray, era justo y necesario... ...semana redonda... Tenerlo, ...tenerlo de vuelta, semana redonda... ...y nos preguntan por aquí, ¿habrá picks de semana 11? Eh, Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido... ...sí, aquí en este live, de hecho, vamos a hacer los picks de semana 11... No pudimos grabarlos el lunes con Rodrigo Solórzano, así que eh, entra Oscar Huerta en un plan muy Joshua Dobbs a salvarnos. Así que, por supuesto que va a haber pics. Vamos con las noticias primero. Vamos entonces con todos los pics Y luego vamos de lleno a sesión de preguntas y respuestas con todos ustedes. Pero ya se la saben, ¿eh? tienen que dejar su like para que este live siga creciendo y llegue a más personas. Nos dicen por aquí, el tema de Sean Watson es que el karma es sabio y cuando te toca, aunque te quites. Y es una frase muy famosa, ¿no? <risa> cuando te toca, aunque te quites, cuando no, aunque te, aunque te pongas. Así es. Vamos con más noticias de la NFL y hay bastantes el día de hoy, Oscar. Los Steelers parecen haber nombrado a un nuevo corredor titular y se llama Jalen Warren. Fue titular por primera vez la semana pasada. Parece que esto ya es definitivo y que Najee Harris se convertirá entonces en el corredor número 2 del equipo que produjo bien la semana pasada pero Jalen sí. Warren lo ha hecho mejor, este cambio se confirmó el pasado martes y hay que ver lo que está haciendo Jalen Warren en las últimas dos semanas 188 yardas 26 acarreos 7.2 yardas por, por toque de balón y es líder de la NFL en acarreos de 10 o más yardas, lleva 9 y 14 tacleadas forzadas, eh, obviamente tacleadas que fallan los rivales en ese periodo de dos partidos, o sea Steelers ya tenía gran defensa, no termina de confiar en Kenny Pickett ni en el coordinador Matt Canada, Jalen Warren viene jugando bien, le dan oportunidad titular y produce aún más, entonces con toda justicia y lo venimos pidiendo desde semana 3, semana 4, Jalen Warren titular
1: La posición de corredor de, de running back es una posición muy muy curiosa este, puedes gastar un pick número 2 como lo hicieron en Socon Barkley y de repente terminas con Tony Polar de titular porque lo hizo siempre, este, muchísimo mejor que el titular y ahora después no produce, es una posición muy rara, te puedes encontrar a alguien de primer nivel siendo totalmente undrafted y puedes fallar con un pick top 5. eh, este es otro claro ejemplo de por qué no debes de tomar un running back en la primera ronda. No na, Nada contra Nayib ah, Harris. Qué, para, ¿De qué
0: equipo estás hablando?
1: No, de hecho hay muchos que repetidamente lo hacen, pero hay otros que lo hacen en segunda y tercera ronda y les resulta todavía mejor. No sé, o sea, Najee Harris a mí no se me hace para nada un mal corredor, creo que sigue siendo un corredor que, que bajo ciertas circunstancias, eh, recordemos que la posición de corredor depende de cinco personas muy importantes, que son cinco lineros ofensivos que si no son buenos, por tan bueno que sea tu corredor, a menos que seas Barry Sanders, eh, no vas a producir, y, y es una realidad muy triste para una posición tan espectacular y que nos gusta tanto, eh, pero que es cierto y a final de cuentas el corredor que sepa aprovechar más a su línea ofensiva, ya sea por la manera en que bloquean, por los porque sabe dónde son los linieros buenos y sabe dónde seguir los huecos, eh, va a ser el mejor a final de cuentas, aunque el otro sea más rápido, más fuerte, brinque más alto, brinque sobre linebackers, eh, se quite a safeties con una mano. El que produzca va a ser el titular, y digo, a final de cuentas eso es en todas las posiciones, pero sobre todo en esta posición de running back, te puede quitar la chamba el chavo que fue undrafted, que llegó la semana pasada.
0: Y lo, lo vimos por ejemplo con los Rams, ¿no? Se lastima, sí. eh, ¿quién estuvo de titular? Eh, se me se me el nombre, estaba acá Makers. Makers, no. eh, lo desfasan, entra, entra Karen Williams, se lastima y de la calle se traen a Dionte Foreman, se traen a al ex corredor de ellos, Daryl Henderson, y producen para 60 yardas cada uno y sí. Henderson su touchdown. Entonces eh, hay, hay, hay mucha, mucha rotación en esa posición y es nada más tomar las piernas frescas, ¿no? Y, y creo que Jalen Warren ahorita las ofrece. Najee Harris es buen corredor, sigue produciendo menos que, que Warren, y aquí tengo los números, pero, pero es más alto. O sea, es un jugador claro. que de pronto no, no baja tanto el, el, el hombro... Eh, y fundamentalmente parece que Jalen Warren tiene, tiene más las bases no para, para ser un corredor más eficiente con las oportunidades que le dan, ¿de? llamémoslo de esa forma. Sobre
1: todo con el estilo de juego de Pittsburgh, que digo tú mencionaste que, que todavía no confían mucho en Kenny Pickett, por lo tanto va a haber muchas pantallas, muchos, muchos, muchos check downs hacia la banda, muchos pases de 4 o 5 yardas, que ahorita es lo que tiene que hacer Pittsburgh para poder avanzar. Eh. Pues es, es mejor ahorita Jalen Warren que, que Najee Harris para eso. Najee Harris a lo mejor te va a conseguir esas, es en, en tercera y dos esas dos yardas al 100%. Pero a la larga, en las situaciones en las que te enfrentas más en un partido ahorita siendo los Pittsburgh Steelers, te sirve más Jalen
0: Warren. Bueno, y también hay que ver qué significa esto para el futuro de Najee Harris con el equipo. La ex primera ronda del 2021 eh, podría no recibir o no, no podría, el equipo podría no tomar su, quinta, su opción de quinto año. no, Es la, la que está disponible para todos los equipos que toman a jugadores en primera ronda. Y esto significaría una de dos cosas. Primero, que sería su último año con Steelers, probablemente. Y segundo, que podría ser cambiado a otro equipo. Sí. Y viendo cómo hay problemas de corredores a lo largo de la liga... Puede ver, saludos a las águilas de Filadelfia. Equipos interesados en firmar un corredor a que se le acabe el contrato. Hay
1: varios equipos que con buena línea. Ajá. Uh -huh aprovecharían muy muy bien a Najee Harris a, hasta los mismos Chiefs ya sé que Yo, tiene ese Pacheco pero claro. es diferente es diferente
0: llegó gol y llegó muy cuestionado por ejemplo un de Andre Swift de los Lions no y ve ¿Eh? cómo está produciendo Exacto. entonces eh, ojo con esto va a haber movimientos en el backfield de los Steelers y seguramente también estarían tomando un corredor en el próximo draft pero qué opinan del cambio Jalen Warren titular con Steelers siganlo diciendo en la casilla de comentarios Oscar seguimos con noticias mientras tanto en Dallas, siempre hay algo que está sucediendo sí, con los Dallas Cowboys, hablamos de corredores, Tony Pollard ha sido una decepción en ligas de fantasy fútbol, de pronto no superando <risa> las 65 yardas eh, ha sido alérgico a la zona de anotación, mi Eso. teoría es que no está sano, no está recuperado del todo de su lesión de pretemporada que fue tan fuerte no le dieron la, la etiqueta de jugador franquicia y temo que este caso se usado en contra de los corredores de A ah, ¿Ven por qué no le podemos pagar a los corredores que vienen de lesión, que se les acaba el contrato, que llegan a los 25 años? Es una lástima porque Tony pora fue muy eficiente en toques más limitados. Creo que es más la lesión que sí. su incapacidad, digamos, de no poder tener un volumen de juego más importante. Pero bueno, en este punto estamos. Semana 11, Dallas Cowboys, entra Rico Dowdle contra los Giants, el suplente. Lo utilizan bastante en este domingo, juega mejor que Tony Pollard. Tuvo 79 yardas y un touchdown en 12 acarreos, mientras que Pollard tuvo 55 yardas, 0 touchdowns en 15 toques de balón. ¿Qué pasaría, Oscar, si Tony Pollard sigue con, con estos problemas de producción y Rico Dallas sigue produciendo?
1: pues terminen patriotas como Ezequiel Elliot. <risa> le, 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 apl le aplican la Pollard oh, a Pollard. Lo, lo van a mandar este, a la Siberia
0: de la NFL. Sí, oh, oh,
1: la, la verdad es que, digo, regresando a lo que acabamos de decir, de decir con Aji Harris, a veces eh, se te acabaron las piernas, el, el de atrás viene más fresco, hay muchísimas razones por la cual esto puede estar funcionando. Mucho de esto también tiene que ver con la línea ofensiva de Dallas, que lleva lesionada como tres años. Sí. Eh, y, y Tony Pollard obviamente ha brillado en, en momentos específicos siempre detrás de Ezequiel Elliot cuando Toda la defensa estaba cansada. Eso es algo, un punto muy importante porque cuando un corredor suplente está produciendo más en 7, 8 acarreos en vez de los 21, 25 que a lo mejor puede eh, obtener un titular, hoy en día ya casi no se ve, pero, pero antes era mucho más común esos 25 toques, eh, pues no es lo mismo, o sea, no es lo mismo co correr este 100 metros a correr un kilómetro diez veces, o sea, sí, claro. sí, sí lo tienes que ver de manera muy diferente y cuando tú te tienes que gastar toda tu energía en siete jugadas, es muy diferente a gastártela en 25 porque cuando llegas a la octava eh, ya no sabes qué sigue, nunca has estado en ese territorio en un juego en vivo, porque es, es un juego en vivo, es muy muy diferente a los entrenamientos, es de muchísima más alta intensidad y es algo a lo cual no estás preparado y que Tony Pollard, no, no recuerdo exactamente cuándo fue drafteado, pero llevaba por lo menos tres años, años dice, tres, cuatro años sin tener un juego completo de titular que fue en colegial en, en su momento. Es un cambio de ritmo muy, muy difícil Y, y lo vemos muy, muy seguido lo, Digo, ahorita llevamos no, dos es, 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 seguidas
0: Claro, no, es un desgaste físico distinto Estás más expuesto a lesiones, de por sí Los corredores eh, son propensos a lesiones Por la simple naturaleza, la posición Por estar chocando en todas las jugadas Son 15, 20 toques de balón, son otras Dos, tres recepciones por partido eh, Estás contra linieros, contra linebackers Contra safeties, todos vienen así A máxima velocidad para,
1: para el sí, contacto tú, tú, tú recibes a los linebackers que vienen a toda velocidad Que no alcanzaron a agarrar los linieros un corredor ah, sí, que es. puede ser de, de 1.70 Y pesar 65, 70 kilos quizá ¿A veces? Sí, y, y, es difícil es, 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 no, es, no es una pelea
0: justa no y y sí, no. Collins no es el corredor más grandote uh -huh. y, y viene de lesión, entonces se junta todo Pero bueno, el apunte aquí Sobre todo en Ligas de Dynasty Rico Daro no lo subestimen, hay que tenerlo en la banca Hay que tenerlo en Liga Redraft También hay que tenerlo en la banca por en caso de lesión O por si Dallas decide hacer este cambio De corredor pero, ojo, ahí le están dando más volumen de trabajo a Rico Dattle lo ha hecho bien, no sabemos cómo produciría con mayor volumen, pero la apuesta ya está y la producción creo que también lo estará. Y si tenemos a Tony Pollard en nuestras ligas, pues hay que seguir jugándolo, no hay más, o sea, lo tomaste en primera ronda, eh, es frustrante, lo que tengas una banca muy espectacular, no hay de otra, creo que hay que seguir poniendo a, a Tony Pollard y rezando por finalmente eh, el hecho de que reciba... Un touchdown. Eh, con los Dallas Cowboys también, eh, Leighton Vanderesh no ha jugado desde semana 5 por una lesión de cuello. No va a regresar esta temporada y ahora es, es otra lesión de cuello, otra lesión de, de espina. Podría ser el final de su carrera. Eh, ¿Qué han hecho los Cowboys para reemplazarlo? Pues Marquise Bell ha emergido como una estrella tras esta lesión de Vanderesh. Ha tenido muy buena, excelente calificación de Pro Football Focus de 86.4.
1: Sí, yo en su momento pensé que iban a regresar a Micah Parsons a, a su posición original, ya que no ha brillado de la misma manera que... que digo, regresando a lo mismo que es, es, no es lo mismo ir al coreback el 100% de las veces a que te mandan de sorpresa y obtengas el sack. Este, los, es un equipo muy, muy accidentado ahorita. Creo que los Cowboys están en, en una situación difícil porque están... Eh, peleando claramente contra los Águilas de Filadelfia por la división, a pesar de, de partidos recientes, pero este, están claramente dos o tres ligas arriba de, de los Commanders y, y uh -huh. los Giants. Digo, los Giants creo que ahorita son los favoritos para tener el primer pick general del próximo año, pero este... Dallas va a enfrentar ahorita una, una situación donde o vas a tener que pensar en la próxima temporada o vas a tener que meterle todo ahorita, lamentablemente ya pasó el trade deadline y no puedes ir a, a resolver nada de esa manera ahorita tienes que depender ahorita de los agentes libres y de quizá los waivers que te lleguen a caer este, pero es una posición difícil afortunadamente para Dallas está en la conferencia fácil, que, que sí. solo hay uno o dos equipos buenos y que hemos visto que esos dos equipos hablando de Filadelfia y San Francisco han flaqueado a ratos eh, es un año donde te podías colar y desafortunadamente te están plagando las lesiones y Dak Prescott te está haciendo pues Tony Romo bien las últimas Romo. semanas? Prescott, sí, sí, pero... lleva a todos tres partidos pero todavía tiene ese tres partidos buenos uno Tony Romo
0: Ok, bueno, sí. eh, eh, bueno <ríe> territorio conocido para los fans de los sí, Dallas Exacto. Cowboys, pero ¿qué opinan de todas estas noticias de los Dallas Cowboys? Síganos diciendo en la casilla de comentarios, estamos dando todas las noticias, luego vamos con todos los pics de semana 11 con Oscar Huerta, y pasamos ahora a una sesión de preguntas y respuesta como premio para todos ustedes que nos están acompañando en tiempo real, como todos los lunes a viernes a las 10 de la mañana, Hora del centro de México. Veo 120 personas, 120, y no veo 120 likes. Así que ayúdenos con su like. Es gratis. No tienen idea de cómo ayuda eso al canal. Nos dicen por aquí, bueno, en Liga PPR, ¿qué puedo hacer? Tengo a Pollard, Deontay Johnson, Devonta Smith, Nico Collins. Dame uno para alinear. Tony Pollard, Tony Pollard. Es frustrante. No. Tony Pollard. Hay, hay que aguantar con el volumen de juego que él le todavía, todavía le están.
1: Hay que, hay que confiar en lo malo del perímetro de los cardenales. Yo me a Nico Collins.
0: Ah, sí. Ah, uh, ok. Bueno, ahí, ahí tenemos opiniones encontradas. Tomen el consejo que gusten. Fue despedido ya el coordinador ofensivo de los Buffalo Bills, Ken Dorsey. Promovieron entonces a Joe Brady, quien era el coach de corebacks. Y esperan que con esto puedan corregir las inconsistencias ofensivas, las entregas de balón y también el hecho de alejarse del juego terrestre en momentos puntuales del partido, sobre todo cuando tienen una ventaja en el marcador. Los Buffalo Bills no han anotado más de 25 puntos de, en un juego desde la semana 4, parece coincidir esto con una lesión de hombro de Josh Allen y entonces se murió de alguna forma el pase profundo del equipo y... Eh, pues ha estado ya un tiempo aquí Joe Brady con, con el equipo, estuvo desde la temporada pasada, sí. lo recordarán algunos como el, el coach que mandaba jugadas con LSU en aquella temporada fenomenal de Joe Burrow, Jamar Chase Justin Jefferson, Terrence, Terrence Marshall y Clyde Edwards-Hilaire eh, pero también como el coordinador ofensivo de Panteras, el chivo respiratorio que fue cortado, eh, que fue cortado por, por, por las Panteras para proteger eh, en su momento a Matt Rule quien un año después fue predeciblemente también cortado y bueno, ahí, ahí está, ha tenido buenas temporadas. Le tengo fe a, a Joe Brady, nada más, esa es la gran duda sí. para mí, ¿qué va a hacer con el juego terrestre y qué le va a decir a, a Josh Allen para que se quite ese complejo de Superman? Y empieza a confiar <risa> un poco más en sus compañeros, ¿no? Sobre todo en el juego terrestre, que el mismo Josh Allen ha dicho, juego más cómodo cuando corremos bien el balón, y de todas formas, dejan de correr.
1: Eh, eh, justamente justamente este de Superman en buena analogía. Yo lo digo, el complejo Cam Newton, que, que todos También. sabemos cómo, cómo acabó ya esta historia. Regresando a lo de Joe Brady, dijiste algo muy importante. Chivo expiatorio. Creo yo que ese equipo, sobre todo la ofensiva, estaba comandada por Matrol. 100% por todos lados. Sí, sí había partes de Joe Brady, pero a final de cuentas el que mandaba no era Joe Brady. Creo que la culpa de lo que pasó en Carolina fue... Eh, muchas cosas, entre ellas David Tepper y, y todo ese tipo de cosas, pero eh, Joe Brady, ¿cómo dices tú? Confío en él, eh, eh, hasta ahí, eh, tengo que ver muchísimo más. Eh, con el tema de Buffalo, otra vez lo veo esto como un tipo de chivo expiatorio, creo que ofensivamente están totalmente perdidos, es, es un equipo predecible, pa parece que sabes... Eh, que, que un fan casual, a lo mejor como nosotros, sabemos que qué jugada viene. Y si alguien como nosotros sabe qué viene, imagínate a los que están enfrente que vieron todos tus juegos durante la última semana, seis horas al día, prácticamente. Eh, sí. Buffalo es un gran equipo. Eh, creo que. Eso eh, era. Eh, eh, yo digo que es. Porque lo, eh, si eres lo que tu récord sí. dice que
0: eres, y yo ya, Pero yo no solo, estoy ya de acuerdo que a eso.
1: Yo no estoy pues, de acuerdo tanto con eso. La, la cosa es que hay demasiado talento para la manera en que están jugando, que obviamente eso repercuta siempre en el coaching. en este caso fue el coordinador ofensivo, porque fue la ofensiva eh, lo que no me gusta son cosas como por ejemplo de Trevon Dix que, que ya se está yendo contra Josh Allen, super personal y... sí, super personal y sobre todo que Stefan Dix no ha dicho absolutamente nada para defender al Correa que supuestamente Gran amistad y durante tantos mm -hmm. años, y bla bla bla. Ah, el receptor
0: superestrella diva Oscar, no. No, y crees? sobre todo,
1: y Stefan Dix, que no, que no salió de, de Minnesota de una manera eh, extraña, eh, pongámoslo mm -hmm. de esa manera. Pero yo, yo sigo creyendo que los Buffalo Bills son los Buffalo Bills. Creo que tienen que superar eh, este pequeño tope que tienen ahí, es algo que eventualmente casi todos los corebacks se han encontrado en su carrera y que muchas veces le ha costado la, las carreras a coaches y demás y, y son temporadas malas a final de cuentas, tienes lesiones, tienes por todos lados eh, pero necesitas algo diferente, necesitas aprovechar a los jugadores que tienes y sobre todo el coreback que tienes que sí, ahorita tiene complejo de Superman pero casi casi es Superman
0: en sus mejores etapas, sí. momentos ha jugado, el año pasado,
1: pero, no hace mucho el año pasado,
0: no. y, y, y es más le voy a cambiar el nombre, tiene el complejo de Patrick Mahomes no es no, bueno, Mahomes.
1: Mahomes sí se desliza el problema es que a Josh Allen le gusta bajar el hombro y en una de esas no va a quedar bien, lo, lo estamos viendo, semana 4 y... lesión de hombro.
0: Así es, Cam Newton también ya vivió eso, uh -huh. Anthony Richardson ya está viviendo eso. Uh -huh.
1: <risa> no, Richardson duró tres semanas. O
0: oh, bueno, no en los partidos y jugó bien, pero pues sí. aprendió rápido, aprendió rápido que en la NFL le pegan distinto. Deberían de utilizar a James Cook en una ofensiva similar a McCaffrey es un gran running back muy versátil, totalmente yo creo que todos los equipos deberían estar robándole <risa> jugadas y esquemas a, a los Chanahan, ¿no? O un McCaffrey, <ríe> o, o, robarse o un McCaffrey. McCaffrey, ahí estaba Derek Henry, no lo quisieron, ¿se acuerdan? Sí. Ah, pues bueno, ahí está. Go Niners, dice Javier Ramírez, saludos, saludos, gracias a todos los que están conectados, Rudy Jacinto, Oscar Huerta, estamos dando las noticias más importantes del de día de hoy en la National Football League, enseguida pasamos a todas nuestras apuestas de semana 11, y también, por supuesto, su sesión de Q&A para darle las gracias, un premio por acompañarnos en tiempo real, pero sigan dejando su like, su comentario, ...y su suscripción al canal. Gracias a ustedes, hacemos estas transmisiones. Si nos dicen por aquí, gracias Rudy, te pedimos a Oscar... ...y nos trajiste a Oscar. Pues ahí está. Ustedes pidan, el programa es para ustedes. Titular Zach Wilson, y esto no es noticia... ...más allá de que sigue siendo frustrante Oscar, a ver... No hay, más no, pues hay ya más. no hay más, pero
1: porque no quieren más, porque no quisieron hacer más.
0: Y, y mira, y Aaron Rodgers está partiendo la madre tratando de regresar en tiempo récord. No que va a haber está, nada que volver.
1: Eso está raro. Sí, el problema es que no va a haber nada que volver. Eh, Zachary, pues no hay más. Eh, en realidad, cuáles son tus opciones? tú las dijiste hace rato, era, era Nick Foles, que ya vimos qué que fue el Nick Foles después del Super Bowl en Chicago. Es lo peor vimos... Nick Foles que
0: esto, no lo sé. Eh, si
1: es el de Chicago, yo diría que sí. Este, O sea, tus otras opciones son Zach Wilson's más viejos. Así lo veo yo. Okay. Es, es difícil, digo, por lo menos Zach Wilson conoce el playbook, por lo menos Zach Wilson conoce a los jugadores que, que tampoco están muy contentos con él, ¿verdad? Pero... Uh -huh. eh, no hay mejor opción, sinceramente. Creo que eh, lo que pasó en Minnesota eh, está a punto de terminarse. Si quieres, ahorita hablamos de Josh Dobbs, pero uh -huh. este, no, eso no pasa en la NFL, desafortunadamente, y sobre todo que un equipo... Si, sobre todo si quieres traer a alguien ahorita a prenderse el playbook, no. este, va a ser muy muy difícil. De todos modos, ser un equipo que iba a depender de la defensa. La cosa es que la defensa no está aguantando ni siquiera lo suficiente para Zach Wilson. Eh, todo este equipo estuvo armado para Aaron Rodgers era la ofensiva de los Packers con la defensa de los Jets así de sencillo, no funcionó y se van a tener que esperar un año yo diría a Aaron Rodgers no te precipites, no. No, no no va a haber a mucho que regresar, sinceramente. Si logras regresar a lo mejor faltando cuatro partidos y van punto .500, a lo mejor te cuelas de wildcard y es totalmente temporada nueva si es que llegas a pasar. Pero llegar a punto .500, o sea, como los vi este último partido, lo veo muy difícil.
0: Y, y, y sería un equipo muy peligroso. Jets o sea, sí. a domicilio con el Rogers. En un nivel desconocido, pero vamos, claro. que hasta un Aaron Rodgers a un 45% pues es sería mejor más que, que un Zach Wilson sí. al tal teórico 100, ¿no? Que no, sí. que, que no, no sé cuál sea es ese 100, pero no me ha gustado mucho. O sea, con Zach Wilson dices, ah, no te costó el partido, ya es su mejor partido. O, oh, chin, uh -huh. tres entregas de balón, ¿no? Y vas mm. contra
1: unos Bills que tienen un hambre ahorita por no. ganar.
0: Oh, pero vamos, también son, son capaces del sí. autosabotaje sí, más no, tremendo. No, sí. eh, Como los vichingos eh,
1: eh, y los Chargers.
0: Ese juego va a estar tremendo, ¿eh? O sea, sí. no se lo pierdan Buffalo Bills desde Nueva York. Semana 11, enseguida vamos con nuestras predicciones para ese partido. Y nos dice Gabriel Olivas, eh, pero Zach Wilson no se conoce a sí mismo, no sabe que lo que no puede hacer. este, Y es cierto, no sabe que no sabe. Y yo creo que ya está sabiendo lo que no, lo que no sabe, ya tiene un poco de conciencia en sus límites en la NFL.
1: Para que llega al punto de
0: superarlos, evolucionar y adaptarse y que lo tengan que hacer en tiempo real como titular de los Jets, esa es la parte que no le podemos disculpar realmente a esta gerencia que parece que al Nueva York no les interesa esto de ganar partidos, ¿eh? están para otra cosa. Eh, pero los Jets también cortaron a un corredor que Sé que a ti te, te agrada, Oscar, y a mí también. tuvo una sí. muy buena temporada de novato y es nada más y nada menos. A ver si nos da aquí la transición. Ahí está. Ahora sí. Michael Carter, corredor de los Jets de Nueva York. No, ya me adelanté demasiado. Ahí va la plantilla <risa> correcta. Traigo, traigo un lag aquí con... Ahí está, ahora sí. Los Jets cortaron a Michael Carter, un corredor que produjo bien en su primera temporada, 964 yardas, pero llega a Hall al año siguiente, Michael Carter regresa de lesión, este año toman a Israel Abanicanda, de quinta ronda, se traen además a Dalvin Cook, no sé para qué, y les advertimos, y de todas formas <risa> gastaron la lana, y lo usaron muy poquito esta temporada, 106 yardas en 23 toques de balón, eh, tuvo por ahí un error, un chip block, castigo contra los Raiders, como que ya ahí el equipo dijo, gracias, adiós, ahí te vas, y pues creo que va a tener interés de equipos en, en waivers, porque ha, ha tenido un historial Productivo y simplemente fue siendo sepultado en, en el backfield. Ahora estaba Nicando, es un corredor intrigante, explosivo, 5'11", 215 libras, 1431 yardas colegiales, 20 touchdowns con pit. Entonces, yo lo tengo en varias ligas de dinastía, estoy feliz por esta noticia, pero también feliz porque Michael Carter puede encontrar un nuevo equipo.
1: Sí, es una muy buena combinación de velocidad y tamaño, quien tiene muy buen punch y, y también si le das campo abierto, definitivamente se te puede escapar. Eh, si no jugó Dalvin Cook, la verdad no esperaban que jugara Michael Carter Creo, creo que en eso se puede eh, resumir Creo que Bruce Hall es, es amo y dueño totalmente de, de, de ese backfield Y no lo van a quitar, al menos que se lesione Y si se lesiona, te digo, pues ahí está Dalvin Cook Michael Carter, desafortunadamente, fue el, el, el nombre que sobró. Y, pues bueno, para muchos otros equipos que pueden estar buscando corredor. Digo, ahorita hasta los mismos Cowboys y Rams que andan teniendo lesiones una tras otra. Vikings, este, Vikings podría ser otro que, que también no logra encontrar bien su, su running back titular. Eh, y sobre todo que va a la alza y tiene un partido ahorita que estoy viendo, no sé por qué es Sunday Night esto, pero Minnesota visita a los Broncos. Uh -huh. este, y, y, pues, y le rogué, Oscar,
0: sí. le rogué así, porque hay, hay, siempre hago tres juegos de previas para Mundo NFL, ¿no? Uh -huh. Normalmente. Y le rogué a, a, a la gente y los, los convencí finalmente de, oye, le tengo fe a ese Sunday Night Fútbol, ¿eh? ya sé que son los vikingos, ya sé que son los Broncos, Joshua me, Dobbs me da que el público ahorita tiene mucho interés en los dos equipos a nivel marketing, franquicias, sí. tradición quizás, no es la, los dos equipos más vistosos, pero les dije, denme la oportunidad. Creo que este juego va a pegar si hacemos la previa. Ya me dieron la, la luz verde, entonces atentos con eso. ¿eh? Vamos a hacer obviamente San Francisco contra Bucaneros, Eagles contra Chiefs y el colado que va a ser Vikings <risa> contra Broncos Sunday Night Football. De ustedes dependen que no haga el ridículo. Necesito que vayan y vean esa previa. Se las voy a compartir en todas nuestras redes sociales. Échenme la mano. Ahí les encargo. Pero pues eso. Pues eso, pues eso. Eh, ¿Qué onda con CeeDee ¿Se quedan los Cowboys? Sí, pero les va debería, a costar be. más que el año pasado, ¿eh? O sea, no,
1: fácil. Y si ya alguien les, lo ya quiere, va a ser una primera ronda. Yo me acuerdo muy, muy bien ese draft, que dije, es del que más me gusta y fue el tercero que se fue. Uno es, así bueno, es que en la cárcel y el otro lo quiere entregar.
0: Exacto, hicimos Hunter Refn, Hunter, no, este, no este, Henry eh, Rocks
1: Henry Rocks y Jerry Judy se fue. Jerry en Judy troncos. ha
0: sido una decepción, sin, sin lugar a dudas. Yes. Eh, vamos con más noticias. Los Patriotas cortaron al cornerback Jack Jones por temas extra cancha, por eh, producción en la liga y finalmente son los Raiders quienes lo toman. Y mi primer instinto, Oscar, lo confieso, fue mm, los, los, los Patriotas de Las Vegas, ¿no? Sí, trae, traen
1: ahí un amorío que antes era con los Texans y un, un rato fue con mm. los Dolphins, pero parece que ahora de los Raiders, todo lo que salga de los Patriotas, este, llega a los Raiders que antes se entendía por lo de George McDaniels, pero ahora ya no está. No, y por el Mc éxito McDaniels. que
0: tenían los Patriotas. Pero sí, digo, pero vamos. Y los Lions también pecaron de eso en su momento y demás, pero sí. la realidad es que ya buscándole un poco más a la noticia, ¿no? O Esa fue mi primera reacción, la, la visceral. Sí. Pero le buscas y dices, bueno, Jack Jones, cornerback, él ya trabajó con el head coach interino Antonio Pierce. Estuvo, eh, ahí te va, eh, ojo. Fue su coach en prepa y fue su coach mm, en colegial. No entonces, realmente esto no obedece a que sea de los Patriotas de Inglaterra, sino a que fue un buen jugador como Novato, claro. que se metió en problemas con los Patriots. Finalmente lo terminan cortando. Sí. Y ojo, también los Vikings metieron una petición por él, pero mm. Raiders tiene peor récord. Entonces, Raiders es quien lo, lo consigue primero en waivers con el mismo contrato que tenía entonces con los Patriotas. Uno de los cornerbacks más impresionantes como novato el año pasado, solo permitió 20 recepciones en 37 targets para eh, 357 yardas, 0 touchdowns. O sea, los Patriotas tenían resueltísima la posición, de pronto de un día para otro ya no sirve. Y lo hemos visto muchas veces esto con Belichick, ¿eh? Un acuerdo de Malcolm Butler en algún Super Bowl que terminan permitiendo más de 50 puntos contra Eagles. Sí, sí, Yo sí tengo la duda de qué hubiera pasado con Malcolm Butler en el campo. Bill Belichick dice que no. Eh, pues bueno, pero pues bueno, <risa> este jugador de cuarta ronda, con las extracanchas, sí, pues es el head coach y pues te tragas lo bueno y lo malo y, y claro. ni modo, ¿no? Pero sí va a mejorar una unidad secundaria de los Raiders que tiene ahorita sí. Marcus Peters, a Nate Hobbs, a Mick Robertson y a Jackorian Bennett. yo creo que rapidito se puede hacer titular ahí.
1: Que es otro equipo los Raiders ahorita sí. es otro equipo completamente desde que se fue Josh McDaniels parece que sí, había una muy mala relación ahí con el head coach y Uf. se ven Parece que están en Disney Disneylandia cada que salen a jugar y que ganan un juego Sí, es,
0: es, es realmente sumar restando, ¿no? El, el cortar una cabeza para que el vestidor fluya mejor Y, y así, así termina sucediendo en muchas ocasiones Y bueno, algunos tomando aquí algunos comentarios del público Antes de pasar a nuestra sesión de PIX de semana 11 El discurso del regreso de Rogers es puro humo Nos dice Colvo Maugren
1: Yo tengo una teoría de humo, pero diferente yo a digo ver. que no fue ruptura completa de Aquiles y la vendió como ruptura completa. Mm. ¿Aplicó la
0: Ben Rothisberger de Ajá. sacar su lesión? Sí.
1: Yo, yo tengo esa teoría. Porque okay. si es que regresa, una de dos. Hay que hablarle a universidades para investigar qué hizo porque eso está totalmente Es una normal. nueva cirugía, es un nuevo sí, tipo de cirugía. Sí, totalmente. Pero está muy forzado el plazo de regreso. Ajá. O dos, mintió. Porque no hay manera que a tus 39 años regreses en cuatro meses de una lesión de ruptura de Aquiles.
0: Oh, hombre de poca fe en el poder de la ayahuasca. Está bien, está bien.
1: Justamente, justamente la ayahuasca es eh, la Tiene muchas
0: bondades la ayahuasca. Curarte en de Aquila en tiempo récord no es una de ellas, sí. ¿no? por cierto. Sí, eh, yo, y, escuchar no a, y escuchar a Delfines copulando para sanar tu rodilla o tu, tu, el don no de Aquiles tampoco. Y dice Rogers ¿Eh? que, que sí. Yo creo que eso sí. fue, fue broma. De pronto es muy bromista Rogers. Pero bueno. Eh, ahora mismo, Minnesota contra Denver podría ser un buen partido y sacan su vino, ¿de acuerdo? Eh, Chiefs debe ir por City Lamb, no les alcanza no, no, el Chiefs no, no, no. no le va a pagar a, a receptores estrella, a contrato récord mientras Mahomes esté cobrando así sin duda el de Vikings Broncos puede ser buen partido dos equipos que iniciaron la temporada 0-3 y, y véanlos ahora, así es y vienen enrachados eh, excelente día, ¿quién perdió más? Zeke, por ir a Patriots o Cowboys por dejarlo ir, saludos Clamboy. ninguno de los dos, realmente sí ha sí, jugado bien que... con los Patriotas y Cowboys, no sé si extrañe. ya sí ya no iba a dar lo mismo que dio en su momento no, con no, Cowboys. Si,
1: si no estaba saludable la línea ofensiva, jamás iba a producir Sik y no ha estado saludable este año
0: no, De hecho yo creo que los dos equipos salieron ganando el tema es que, pues el suplente no ha producido pero no creo que Sik lo estuviera haciendo mucho mejor, ¿eh? es, sí, es no. mi, mi humilde opinión y puedo estar equivocado eh, Le supertendieron la cama a McDaniels un poquito, un poquito sí, mucho sí. Hay bajas en Broncos, varias pero ninguna nueva que yo sepa de... Nada
1: que vaya a cambiar la manera de juego de, de, no. de este fin de semana, creo yo. No.
0: Nada reciente, no me parece mal movimiento, lo veo sustituyendo a Bennett, pero definitivamente les hace falta línea ofensiva y me imagino habla de los Raiders. Luis Gómez nos dice, los Vikings firman a Anthony Barr para el equipo eso de está práctica. eso Está Anthony, curioso. Nunca fui fan de Anthony Barr. A mí se me gustaba cuando
1: llegó a Minnesota, cuando sí, recién pero... llegó o a sea, su contrato de novato, esos cuatro años fueron muy buenos.
0: Pero ya después fue, su mejor talento era sumar snaps, sumar sí. snaps, estar ahí, no sí, estar... pero no era un jugador de impacto. Sí, era un Jordan Hicks. Y cobraba como jugador de impacto. Sí,
1: era Jordan Hicks, a final de cuentas.
0: Así es. Eh, ¿Qué más? Rodgers me da la impresión de que el, le pagó a alguien para hacerle una cirugía astral.
1: No, yo, yo creo que tuvo varias. No, no creas que solo fue la, 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 la cirugía del hospital y en físico. Yo creo que Ay. tuvo varias, varias opciones.
0: De Sean Watson fuera esta temporada, ¿quién ocupa su lugar? P.J. Walker, un touchdown y cinco entregas de balón. Intercepciones. No, en playoffs. ¿Quién ocupa
1: su lugar en playoffs? Ah, en una el, o sea, muy el Buena pregunta. Sí, yo Oye, creo. Pero bueno, que... allá
0: asumimos que los Browns no llegan a playoffs, yo no, ¿eh?
1: Yo sí creo que no les va a alcanzar a final de cuentas. Yo creo que van a estar un poquito bajo de punto 500, pero ahorita estoy viendo los equipos. Pero, que pero podrían a ver, pero a ver entonces. Hice
0: este ejercicio con Gusan Breeze de Locos por la NFL el día de ayer. Eh. Bah, digamos que no llega Browns. ¿Steelers llega postemporada? Porque yo decía que no. Y decía que Browns sí. Antes de no, la... No,
1: yo, yo creo que Steelers tampoco... Es que estoy viendo aquí... Entonces sería
0: sí. que Buffalo Bills,
1: Bengals eh, o Texans. Está, a ver, ¿quiénes, más bien quiénes estamos considerando que sí llegan. Texans. Texans. Y Bengals. Bengals. No, digo, no obviamente Buffalo Chiefs, es el que puede aprovechar. Obviamente Chiefs, Buffalo... Digo que Chargers se puede colar. Tiene que... Pues Se ah, puede reaccionar en cualquier claro. momento, está casi en punto 500 y, y tienen tienen mucho talento. Ok, bueno. Cuando un equipo contrata,
0: alguien para el equipo de práctica puede jugar con el equipo titular o cómo está la onda. Sí, lo pueden activar como hasta tres veces y creo que ya la, después de la tercera ya lo tienen que dejar en el roster activo o, También, o no.
1: Testes, si está en el equipo de práctica, otro equipo te lo puede quitar. Así es.
0: Ahora, o, pero tú a, tienes derecho a, a retenerlo si alguien mete esa solicitud. Sí. Más tienes que subir a los tres jugadores, así es. Y pagarle. Entonces, eh, te da flexibilidad, pero no es una. No, no, o sea, no estás 100% blindado de que te lo, lo puedas perder. Eh, eh, lo contratan porque Jordan Hicks está lesionado. Sí. Ok. también no entiendo mucho de lo de los Caps. No te preocupes, muchos equipos tampoco, ¿eh? <risa> bueno, a ver, muy malos para dejar espacio al área.
1: Sí, muy malos. Muy a los malos. Saludos a, lo, a, los a los Saints.
0: Es todo un arte y son contratos complejos, pero a mí me encanta porque, pues, me en finanzas, NFL y comprar, vender es mi mero mole, ¿no? Sí. Tal vez no entiendo muy bien lo de los espacios salariales, dice Marines Morales, pero con los. Pero, ¿cómo los Bengos tienen receptores estrellas sin mega contrato con Joe Burrow y los Chiefs? No, ahí te va. Eh, porque todavía no le dan el, el segundo contrato a Jamar Chase y a T. Higgins. Cuando le den ese contrato a Jamar Chase. A ver si es cierto que les alcanza para ti, Higgins.
1: A ti, Higgins, no, les va, no le van a dar segundo contrato. Más bien, yo desde ahorita te lo digo. Eh, la cosa es que cuando entras a la NFL tú tienes un precontrato. Dependiendo de dónde fuiste seleccionado, primera, segunda, tercera ronda, eh, te van a pagar lo que le han pagado a todos los receptores, obviamente con una escalatoria de inflación y demás. Uh -huh. este, eh, sí es tabulador. O sí. tabulador. Ajá, es un tabulador a final de cuentas eh, que te dice, ok, tú, tú eres receptor y te fuiste en primera ronda top 10, pongámosle, te van a tocar no sé, 8 eh, promedio 12 al año durante, durante tus primeros 4 años porque tu contrato de novato es de 4 años forzosamente y si fuiste primera ronda, te pueden extender ese contrato de 4 años a 5 pero el quinto año le sale mucho más caro, sí este lo cual obviamente muchos equipos aprovechan porque de todos modos ese mucho más caro no es lo que ganarán en su próximo contrato, te estoy hablando que si llamar Chase a lo mejor gana ahorita 8 o 10 millones a lo mucho, creo yo este, su quinta opción costaría como unos 16 y se su dispara. nuevo contrato co costaría como 28 para Oye, que yo creo que, que van a estar mira. cobrando arriba de 30 ¿eh? sí, de dependiendo de, de qué tanto se apresuren pero entre 28 y 30 por ahí, porque creo que lo de Davante Adams ya fue 28, el de, uh -huh. el de Raiders entonces, eh, es por eso eh, creo que a Jamar Chase le quedan uno o dos años de su contrato ya, y T. Sí. Higgins se le acaba este Sí, ya, ya se, se está acabando el tiempo y, y el tema con
0: esos jugadores súper estrellas a los que ya sabes que les vas a dar el contrato sí o sí y el jugador ya sabe que le vas a dar el contrato sí o sí y la liga ya sabe que le vas a dar el contrato sí oh. o sí es que mientras más te tardas más caro te sale claro entonces ¿qué, el qué tan dispuesto está el jugador a firmar por mucho dinero por adelantado pero quizás menos dinero por año. Versus me espero, llego a agencia libre, ponme una etiqueta, ponme dos etiquetas de jugar o franquicia, no importa. Y ahí entonces empieza como a maximizar tu valor porque, recuerden, mientras más cerca estás de agencia libre, si eres buen jugador, más vales para la NFL y más puedes entonces exigir a tus equipos. Muy bien, pues vamos entonces con nuestra sesión de preguntas y respuestas. No, vamos primero con todos nuestros picks, Oscar, no sin antes darles el recordatorio de que esta es la última semana para que se suscriban a esta opción, este formato que tenemos para hacerles biografías a todos ustedes. Traigo un poco de águila el día de hoy, ¿eh? está, está lento aquí. Sí, no, no, no se no están cambiando las, las imágenes. ¿Me a, 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 mí sí,
1: a, a mí sí me apareció.
0: Sí, a mí, ahí ¿Te parece? A, a mí, mí no me sabe. A mí me
1: aparece aquí. Eh, el quinto me parece una muy buena idea. Faker, muchos no lo conocen.
0: Ok. No, pues si ya te apareció excelente porque mi, mi pantalla no, no se está actualizando. Está, ahí está, ahora sí. Muy bien, estos son los precios del éxito que nos ha pedido el pueblo Hasta el momento, esta es la última semana Para que si se suscriben, sí o sí tengan 100% garantizada la biografía deportiva Que ustedes quieran, jugador activo retirado Hombre o mujer, cualquier disciplina Ahora sí si se desapareció mi pantalla Lo voy a poner de nuevo eh, Y la, la forma de inscribirse es muy sencilla Es este código QR que tenemos por acá Oscar, hazme el honor de tratar de apuntarle Al codiguito QR de tu lado A ver si, a ver si, si, es si es, lo logras ¿no? Tan.store diagonal precios diagonal FL eh, y ahí está, es una suscripción mensual por tiempo limitado, si se suscriben, 100% garantizada sí. la biografía que ustedes nos piden, ahí mérito, ahí tiene su tráiler, tiene todos los beneficios, les damos los audios por adelantado, los guiones por adelantado, les damos early access cuando el video ya está editado, lo van a ver antes que nadie, y también todos los que piden los demás también los van a ver antes que nadie, así que qué esperan, damas y caballeros, háganse super fans del éxito, suscripción mensual, de aquí hasta el final de esta semana, si se suscriben, la biografía que quieran, se las hacemos y hasta se las dedicamos. De ahí en adelante, entraremos en otro formato que será más de votación mensual. Y sí, si se quedan X periodo de tiempo, lo van a descubrir ya el próximo lunes. Les vamos a volver a dar, por supuesto, sus biografías garantizadas. Pero ahorita, si quieren una 100% garantizada antes de que acabe el año, aprovechen. ¿eh? No, no se vale llorar después de esta semana. Están avisados, tiempo limitado. Háganse fans de el éxito.